0: 文人墨客，文学艺术，优秀文
1: 化空间。欢迎大家来到今天的优秀文化空间，我是黄子瑜。今天为大家请来的嘉宾是陈小雷。说起陈小雷这三个字。我想，对于很多香港人来说呢，都不会陌生。他是香港记者，一九九三年就已经入行，一九九七年之前呢，都是在做一些报道政治的新闻，其后呢是转写专题报道。从2009年开始独立采访，是长期关注香港的一些可持续发展。在出版了《圣石》和《油米》之后呢，大家会称他为绿色记者。不过现在，因为他自资采访了三年前后，应该可能有五年的时间，是深入研究香港人的死亡话题。那么呢，终于是整理出版了30万字的调查报告。这是一份给所有人的死亡指南。于是呢，之前大家喊他是绿色记者，到现在呢，大家说他是黑色记者。不知道他是怎么样看的呢？我们首先欢迎小雷。小雷你好，你好，大家好。对于刚才我说的那个身份呢，我知道很多报道都有说你是游走在两个方向，就是你一直在做记者，但是你有在写书。但是很，你很多人问过你，你喜欢记者这个称呼呢，还是作家这个称呼呢？你说你喜欢记者。为什么呢
0: ？我觉得这两个名字后面是他不同的专业来的，哎，因为如果你是作家的话，那可能你的文章是有创作的成分，好，可能是你里面会有蓄意的部分，因为那个主要，我觉得作家可以是很多种人都可以做作家的，嗯、可是记者。就是说，你本身这个名字背后就有他的要求，好像你一定要做采访呢。这个是一个正式的报道了、嗯，然后你也会给大众去看你的文章。我基本上觉得这个是两个不同的职业来的。那我觉得蛮奇怪，会嗯，因为我写书，我就不是记者，我就变成了作家。嗯、为什么？然后我会怀疑，是不是觉得记者的身份太低？因为因为好好好好玩，就是有的人介绍我的时候，会觉得说，如果只是介绍我是记者，好像。但不够，他们就会说啊，你是作家。那我完全不觉得记者的地位会比作家低。嗯，所以我就觉得说，那干嘛呢？反正我就是一个记者啊。
1: 对，职业是没有分贵贱的，就是你一直都是在从事文字的创作嘛。刚才有提到，之前人家喊你是绿色记者，后来现在给了你一个新的称呼是黑色记者，你更喜欢哪一个呢？
0: 觉得这个也是好奇怪啦，因为反正你是记者的话，你就会采访不同的题材呀、啊。反正你觉得这个题材对社会重要，你就会去写。可能大概。因为我知道，在大陆的话，可能蛮习惯，就是记者，反正他很少在报馆里面可以很长时间，他都会变成一个出书，或者是他去走所谓的独立的那样去采访。可是，在香港的话，一般大部分的记者，他都会在报馆里面去上班的、嗯，所以对他们来说，可能你不是在报馆里面上班，他们就觉得说，他他就要帮你想。各种各样的名字加在你前面，那我其实最开始的时候，我写很多环保的东西，他们是称呼我做绿色作家，嗯，他连记者也不要用这个字。后来大概看到我几年下还是很坚持，我要喊我做记者，对啊，就就我那可是因为。我以前在报馆里面，我也不光光是写环保的东西，我也会写教育的东西，我也会写城市规划的东西，或者是我会去内地采访农民工，或者是一些人权方面的议题。嗯、那为什么我写一个专题？我忽然间就要多一个称称呼，因为我还是一个记者啊。嗯嗯
1: ，就记者这个这个 terms， 其实，在你心目中其实是有特别的，就是定义的，不需要其他人去给你一些其他。他就是一个
0: 专业而已啊、嗯，就是好像你是护士，或者是你是医生，或者是你就是一个呃，专门教师或者怎么样，就反正记者就是一个职业。他，嗯、我我我只是觉得他是一个职业，我没有说觉得记者特别。怎么样？所以要叫这个名字，反而有的时候会敏感，就是觉得、嗯，诶，他为什么不要称呼我说记者呢？为什么要给你其他的定义呢？对呀、啊，为什么呢？那可能是他对记者有不同的
1: 看法吧。嗯，刚才我们谈了一些，就是做记者的这个理解。其实之后你就做独立记者了。其
0: 实我也没有用独立不独立，好像一个医生，如果他不在医院里，你也不会叫他做独立医生嘛？嗯、他还是一个医生，所以。我自己叫我自己就很少用“独立”这两个字在前面的，嗯、因为，嗯、呃，这个也会有一个误会，就是大家以为说你在报馆什么写不不能够写，所以你才出来，然后你就可以写你自己要的东西。其实不是哦，因为我一开始我已经在报馆里面，我那个时候。基本上，我以前在报馆，我要写什么都 OK 的，因为已经是一个比较资深的记者。嗯、那其实公司给我的自由度很大的、嗯，我不是一个年轻刚刚进去的记者嘛。那我已经有十几年的经验那样子，可是我只是觉得说那个篇幅，如果我在我那个时候在那本杂志，已经可以大概写每个月可以写超过一万字的报道。嗯、可是一万字。那我那个时候已经三十多岁的时候，我就觉得说，哎，那我还是想再写多一点的时候，那可能写书就是一个尝试。那而且我我我会觉得说，你做了一个报道以后，其实不要因为你只是工作在报馆，那个报馆是杂志，你就只能够写杂志。那对我来说，我现在好像我。啊，前几年一直在做环保的议题，对，那我会去电台主持节目，我也会在报纸，也会在杂志，也会在网上的媒体都会有我的专栏的文章。其实报道没有收他的媒体所限制嘛，嗯，那所以你你做了这个报道以后，你就学在不同的媒体上面去发报。那其实不同的媒体它都会有稿费，都会有钱给你啊。那加起来我也不觉得说会比在一个报馆会少，而且那个是比较。我在想，他有没有可能是比较长久一点？因为如果你在报馆的话，你很难不不当管理层、oh. 因为你已经很资深的时候，他给你的薪水，他就不想你还是跑。就是写写文章，可能是他就希望你要做管理层的东西、嗯。那我的性格又不是那方面的东西，我好怕赶人稿子哦。<笑>然后就是做那种事情，有的时候做中层很惨啊，就是上面又可以骂你，下面又可以不喜欢。哎，我觉得这种东西，我好像就是很喜欢做采访报道而已。那我就想说，我怎么样可以把我的职业的那个时间可以延长一点？嗯、可是长远下去，我不知道说到我。因为如果你在美国的话，一个五六十岁的记者继续采访是很普遍的。嗯、可是，在香港的话，五六十岁的话，你一定已经是高层，你可能要做管理层的工作。嗯、那，但这个不是我喜欢的方向了。每一个媒体都有它的限制嘛。嗯、那我觉得书这个媒体其实可以把一个问题谈得比较深入、比较全面一点点、啊。嗯。所以就尝试书这个媒体。文人墨客，文学艺术，优秀文
1: 化空间。所以，为什么后来之后你开始去关注香港的就城市的一些绿色的发展呢？农业啊之类的。其实那个时候是蛮好
0: 奇，会觉得说，哦，香港一个这么地那么宝贵的地方，那其实地产？跟本地产，本地产可能就是它能够种什么东西出来、嗯。那个时候是蛮好奇，想知道说香港到底有什么人好会在种田呢、嗯？所以那个时候其实很好奇。然后刚好香港有一本杂志是食物很出名的，香港最多人看的一本杂志是一本影视杂志。嗯，影视杂志是,是,是它的销量是全香港最高的。那、嗯、那个时候我就跟他说，其实你每一起你就说什么那么多食物的东西，其实，在有想过说这些食物是怎么种出来吗？这些菜或者是这些鱼是什么地方来的，或者怎么样、嗯？所以我就跟他建议说：“啊，如果写这个题材你有兴趣吗？那那个时候我就大概交了两三个稿子给他，然后他觉得：“哎、嗯、，OK， 我、哦、那我们先试试看三个月吧。那”那结果我开始写以后，他后来就请两个记者专门是写这一块的，嗯。就他开了一个叫“律师生活”的一个栏栏目。请请了两个全职的记者去写那样子，那我就变成说，我那个还是一个专栏，就会比较有的看法而怎么样。那然后就一直继续下去，所以我那个时候跟他问他有没有兴趣的时候，我也没有想到说他 OK， 嗯，而且我们可以那么长时间的合作，嗯
1: 。所以其实呃，我有看过你一些报道，就你开始关注这个绿色发展之后呢，你自己亲自也是去到了我们所说的香港比较郊远的地方，真的是可能是。是体验了他们的生活，所以他们就说：“你为了写书，甚至去做农夫了，是不是？”也没有啦，就是
0: 不知道为什么会有一个误会就。就那我我记得那个时候我，我我就把我的专栏结结啊、嗯，就是把它结合变成一本书，叫《香港正菜》嗯。嗯。那出版这本书以后，忽然间有些朋友就会问我说：“我家应该种什么东西？”那我完全不知道他应该种什么东西，因为那个不是一个家人怎么样。种菜的一本书，那个其实就很多香港的故事那样子。那可是我后来其实是搬去乡下住
1: ，嗯、因为为什么搬去呢
0: ？啊、觉得空间好大，觉得农夫住的地方好大，所以就就从城市里面就搬去乡下那边住。习惯吗？
1: 一开始不习惯
0: 。<笑>蛮后悔这个决定，因为好多蚊子，又有蛇，又有很多东西，然后又会放，再会有水哦，就是大自然。你离开它远一点呢，你看就非常舒服。你真的成为里面的话，嗯、就是那个住的地方是大自然做决定的地方。怎么说？就好像说，可能我本来要做一个电话访问。可是因为下雨，下雨就会很大声，就是很大声，我就不能够做。就没有办法做访问。对啊，而且是嗯，如果要写稿的时候，不然它打雷或者它闪电，会被吓到。嗯，不是吓到，你要把它关起来，不然它它闪电会把你的 WiFi 烧掉、欸。诶，哇，就是你你要知道，就是在乡下住的时候，你的那个电是会停的，你的电话是会收的比较差的。嗯、然后嗯，当然还有很多，就是你身。心情好的时候，你就当做一个散步那样子出去市区。可是心情不好的时候，你每次回家都觉得好远哦。那也没有了，就是一个体验啊。而且那个时候，我有个有一段时间是访问很多关于厨余、关于嗯,嗯生死的议题。那我也想，我住的地方是可以处理厨厨余的。哦。剩下剩下的东西，或者是所有果皮或者菜渣，我都可以直接在我的花园里面堆肥。那这个我就觉得说，我要一个地方是他可以处理我的垃圾的。那对啊，
1: 所以就有好有不好了
0: 。他有好处的，只是我是一个城市的人，我没有很习惯。就是如果我本身就是一个乡乡乡
1: 下的孩子的话，可能我会比较习惯。可是搬去那个地方住之后，你说你你离大自然非常近，有没有其实更加的就是让你的写作的灵感更多了呢？
0: 嗯，会比较没有那么天真了
1: 。<笑>会比较没有那么天真了。对呀
0: 、啊，因为反正嗯，你你会看到现在有些人很很向往那种田田野的啊，对、嗯，可能他、就是、归田园居啊，桃源名士的生活。啊、他就没有种过田，他就不晓得种田其实很辛苦，而且要很多很多的技巧。那他会想象，好像啊，什么东西一一一放种子下去，它就会长。你要真正去种过东西，你才知道，其实你要很费时间去打理、去照顾的。那你也会知道，说你台上的食物，你买那么便宜，一定有鬼哦。就是你知道，那个玉米它要长多久，它才会长成？所以如果你说可能都是转基因的了，所以你会比较了解你的食物来源一点了，然後知识上面会知道很多东西。可是。如果你是本身有一些工作，你你要很专注去完成它的话，那可能。住在城市里面其实是方便很多的，就好像你突然间饿了的话，你就马上下去就吃东西啊。嗯、你你住在乡下的话，你你很难找东西吃啊。嗯，那我又不是一个煮饭的人，呵呵那就你是个写字的人，对啊，就是我我在写书的时候，我可能一天四五、十六个小时我都是对着电脑的，就不要想象我哈可以去
1: 种田或是煮饭，就完全没有可能啊。但是它能给到你更多的是，你知道了这个事实是什么样的，就是真的是呃种菜呀、啊，一步一步到底是怎么样？你知道了这些东西
0: 也是啦，就是比较你反正就呃也呃反正也是一个经历，你就会比较知道大自然是比人类更大的事情。嗯，是大自然要不要让你活下去，而不是你去保护环境、嗯。你你、啊、当你住一个地方，你完全就要怕大风大雨，或者是。他的热跟他的冷都是完全，他不会顾你能不能够承受的，嗯、跟所以你会对你会比较了解大自然的，就更
1: 加敬畏自然了吗
0: ？没有点吧
1: ，<笑>反正你不敬畏他也没法。<笑>